0: 各位听众，大家好，我是陈辉，欢迎再次收听欧洲华语播客的节目。近年来，随着中医药国际化进程的加快，古老的中华医学如同万里长城、中华武术那样，成为当代中国的文化符号之一。据世界卫生组织统计，中医药已经先后在澳大利亚、加拿大。捷克、新加坡等二十九个国家和地区，以国家或地方政府立法的形式得到了承认。十八个国家和地区将中医药纳入了医疗保险。中医不仅是中华民族的瑰宝，也是中国对人类健康的伟大贡献，对一些国家的传统医学也产生了深远的影响。据统计，目前中医药已经传播到全球一百八十三个国家和地区。中国与外国政府、地区和国际组织签订了八十六个中医药合作协议，在海外建立了十个中医药中心，建设了一批面向“一带一路”国家的国际交流合作基地，为搭建高水平的中外中医药合作平台迈出了坚实的一步。中医科学作为体现中华文明从世界观到方法论的重要载体，可以说具有得天独厚的传播优势。把中医科学的传扬以文化为先导，以实相为契机，审视历史。面对现实，充分利用好现代化媒介加以正面引导，把这一中华文化的精髓用直观鲜明的艺术表现手段呈现，让世人充分意识到中华文化的博大精深，进一步了解中医科学的神奇魅力。全力弘扬中华民族的这份优秀文化遗产，是一项长期而艰巨的任务。眼下中。文化促进会与加拿大北美科发集团国际新媒体合作组织签署了协议，即将筹备拍摄大型纪录片《海外中医百年》和《海外好中医》。全篇将以近百年来中医在世界各国的曲折生存、顽强扎根和弘扬光大为主要线索，将几代中医师为传承中医文化的奋斗拼搏历程加以完整呈现，映衬出中华文化生生不息的生命力和博大精深的深刻内涵，并起到对于这一中华国粹的抢救和保护作用。日前，我们有幸请到了北美科发集团的老总、国际新媒体合作组织的负责人张辉先生，与他就此次大型活动的筹备进行了交谈。张总您好，我呢有所耳闻，您这个国际新媒体合作组织正在筹办一次大型的跟中医相关的在海外的活动，能不能请您为我们的听众朋友们介绍一下这次活动？嗯
1: ，好的，常辉啊，咱们又在这个美丽的呼伦贝尔大草原见面了，是啊，是啊，是。呃、哎，我把这个前后情况给你说一下。嗯。至二零一七年的，就是五月二十九号，咱们这个中央电视台的副台长高峰啊，他带了中华，文，他是现在是中华文化促进会的副主席，他带了一个代表团呢，到温哥华，到我们的实地考察，实地考察我们这个项目里，这个中医这个项目中医相关的项目对对，哎，也算是很偶然的机会吧。我我介入了这个活动以后呢，做了这个从六月份六七八九， 6, 7, 8, 9, 这个等于三个半月。我做了一些功课，对中医的整个在海外传播啊，有很深层次的认识。嗯，所以这次我愿意跟你谈一谈
0: 。好，我们也很高兴有这个机会听一下现在中医在海外的发展情况
1: 。嗯，这个活动呢，原来是给中华文化促进会和我们那个国际新媒体合作组织啊两家连办。但这次我回国以后呢，很偶然的情况下，我们给国家中医药管理局啊、全国桥梁啊等等这些部门啊，也都呃谈了一下我们的想法，他们都觉得这是非常好的一个活动啊。中医现在定位的定名称定的“中医中药海外型
0: 。中医中药海外型。对这个海外包括中中欧美国家，对
1: 对，所有的是海外各位，只要有中医发展的，我们准备呢，尤其是中医比较集中的城市、国家，我们都要。走一走，嗯哼，这个活动啊，与中医中药中药中国型对应。中医中药的中国型呢，是国家中药管理局主导啊，给中央电视台等等的，他们前后做了十年，非常成功。嗯，但是呢海外的这块由于种种原因吧，现在还没有启动。嗯。所以这次呢，我们呃给有关部门接触了以后，他们就觉得这个，如果是动用民间的力量，再利用行业组织的这个力量，是有可能把这个事情做起来的。
0: 如果做起来，我们都会觉得这是一件了不起的、
1: 嗯、功德无量的事情。这个关于中医、海外中医的问题呢？通过这几个月，包括过去我我了解了呀。嗯。现在有这么我有这样几点认识。嗯。第一个呢，就是如果在海外的话，我们说中国的话，能够闻名于世的，过去是四大发明。如果有五大发明，那一定是中医。如果中医真正列入中国的五大发明，那而且应该是五大发明之首。这个是我给很多中医啊、很多呃那个受益于中医的人士给他说过以后，大家都有这个共识。这是第一个。第二个呢，我们根据那国外的调研呢，就是感觉在海外的中医呢，他们跟国内的中医有一定的区别。国内的中医呢，中医院实际是用在很多方面实际是采取西医化的管理。这个有好多呢，就是中西医结合治病，这是中国的发明。这个在七十年代、啊、特别提倡。哎，这样的话就是纯中医治病这一块呢，实际是在海外应该说是独特的，因为每一个海外的中医呢，它几乎很少有人有西医的牌照。那么它如果是采取了西医的任何办法进行诊治，那都是非法行医。而且他们接收的病人全部都是西医治，主要是西医治不好的病人
0: ，疑难杂症
1: 。对，西医治不好的病人，而且呢，他们呢是由于这个中医药的这个，呃、哎，这个治疗这个费用啊，没办法列入保险。像我们加拿大 B.C 省呢，你也是可以列入，但是低收入的，一年只有二几百块钱，很少的钱。嗯、这样的话，他们中医的普遍一个看法，任何一个疑难杂症过来，他必须在最短时期内给他见效。
0: 可不可以这样理解，在中国这个医院呢、啊，它这种中西医的合作，或者说中西医的
1: 结合，这
0: 种结合啊，它是先从中医开始，呃，中医不行了，转到西医，而在海外呢，是倒个个儿，西医治不了的，对去找中医。那么，这个中医海外型，他希望达到什么样的
1: 效果呢我？我们想这样啊，就是中医的海外型呢，我想就是咱们有国内的行业组织、国内的专家、海内外的媒体，组织起来以后，真正挖掘、宣传这些海外中医啊，为弘扬中国的中医文化做出来的贡献。这个，而且呢，要进行的就是学术交流。就是海外中医在这一些常见病啊、疑难杂症的治疗方面的积累的经验，应该在国内啊，在这个媒体上、在专业媒体上和大众媒体上要广为传播。张
0: 总，我们生活在海外很多年的华人，可能有这么一个共识，就是说中医在西方的发展平静很多啊。就像您刚才讲的，中医它有自己的诊所，但是有可能它没有资质证明，没有这样的资质。就不能真正的成为跟西方医生平起平坐的医生。刚才您说就这样的一次活动可能会有一些专家的交流，那我觉得这个是一个非常好的事情。呃，这个平台如果建立起来的话，对于真正的。弘扬中医在海外的发展，甚至让它跳出这个瓶颈，可能会是一个很好的契机。嗯，那我很想知道，在操作起来有哪些单位或者专业人士能够支持你们的项目
1: ？呃，现在还都在洽谈中，我不便于透露。但是呢，可以说的是，我现在一经把呃，我们通过荷兰的董志林先生，通过很多中医院的这个咱们加拿大的这个吴滨江院长。就是多伦多的，他是中医中医学，还有很多吧，大量的这些一在这个海外卓有威望的这个专家，已经由他们来帮我们组建了一个咱们这次大型公益活动的学术指导委员会。这个委员会已经覆盖了至少四十个国家，呃，几乎大概我们这个六十人的这个团队里面，应该说是几乎百分之九十都是各个国家的中医药学会的。这个协会的组织的负责人吧
0: ，在西方的中医协会的负责人，嗯
1: 、对,对我们以大量的这些专家呢，而且都是在各自领域里面啊，都是身怀绝技的。嗯、这些人呢哈，已经组成了我们一个学术指导委员会
0: 。那么这个海外活动，它推荐的方式
1: ，哎，我们想呢，这样啊，要做是要拍出来两套纪录片一套呢是中医海外百年这个大型高清纪录片。这个呢是能够可以放电影院放，也可以放到这个国家级电视台来作为主流媒体播放，这是一块、嗯嗯、另外呢，我们想呢做海外好中医这个系列片海
0: 外好中医、呃、对
1: 系列片。这个系列片呢到底是三十集还是五十集还是一百集呢？这个我们在做的过程中啊，在论证。我在加拿大那边已经开始做这项工作，已经有五六个中医已经开始接受我们的电视采访。哎、嗯，有一部分在做后期
0: 。张总，近年以来啊，中医虽然在西方瓶颈有很多，但是它也不断的受到西方人的重视，特别是西方的医疗团队。西方人在中医治病的这个领域啊，他们认可的可能还是针灸、推拿这些。对于中医药呢，一直处于一种排斥、观望或者很谨慎的态度。现在有一些西方的专家，他们正在慢慢地走进中药这个领域。那么，你们的活动是不是有可能在跟各国家的中医协会的负责人交流，同时能够也打进他们这些国家的西医院，对中医感兴趣的西医，让中医真正地走进西方的治疗系统呢
1: ？哎，我们想在中医还二百年呢，我们要做十几呢，像这个大的国家，一个国家一级。这个这一集做出来的，一定一定要对中医在这个国家产生过的作用和这个包括它的立法情况出现过的杰出的医生要做一推荐。而且呢，我们一想的像中文啊、英文啊、法文啊、德文啊等等这些主要语言呢，我们应该是有的。你比如说给俄罗斯做一集呢，那至少要用俄文。最后呢。这个俄文的片子最后能在俄罗斯的主流媒体上要能够播放，那太好了。哎、就是用这种方式呢，嗯、要给他们进行互动啊。现
0: 在的准备工作到哪一步了
1: 呢？现在跟国内的这些药部门的一些沟通工作已经开始了，海外的这个销售员会的组建已经沟通了。这个呃、哎、一部分的国家呢，我已经开始接触，就是中医啊。我们利用各种机会，我这个出国的这个访问啊，还有一些他们开会啊等等这个机会呢，一定给一些中医呢，呃，建立共识。
0: 刚才您说活动之一是海外好中医，海、嗯、外好，包括评选
1: ，包括征文,文、纪录片、人物专题片啊
0: 。嗯，这个活动会在明年启动是吗
1: ？对最，最迟明年，也不排除呢。我们现在那个年底前会有大动作。这么快、嗯
0: ，是不是你们希望大家推荐海外好中医？
1: 哎，关于这一块儿，我可以说一下了。海外好中医，我们嗯，我们定了几个硬硬标准，比如说它这个诊所的开业年限，应该这是一个是个硬指标。一个好的诊所不是自己吹出来的，是能够在社区里面能坚持十年、二十年，几十年如一日的给社区做贡献。呃，没有受到处罚，没有受到你的投诉，这样的诊所下来，应该是作为他的必备条件。其次呢，就说他在疑难杂症的这这方面呢，应该说他可以有加分在这方面，如果有一技之长，你像我们那个于卫东医师，问华的，他是专门做视网膜这个遗传变性这一块他是有独到的这种采用纯中医方法去治疗这个西医的一个呃那个很棘手也是无能为力的一个病症。现在全球他已经治愈了七百例。现在他的病人呢，他不再做全科，原来是全科医生，他现在只做专科、嗯。全世界各地的各个国家、各个族裔的，现在是这个就是几乎每个月的都在他这个诊所、啊、附近啊住下来，在他这就医，他就变成一个真正的国际化的诊所。了不起！这个海外中医的这个故事呢，这次我出去转一圈都非常好、嗯，他们非常辛苦，绝大多数都是夫妻店。就是不像国内的那有高端的仪器设备，那个很大气的办公场所，啊、呃，那个医院，呃，绝大多数都是一个啊、呃、小诊所、是是夫妻店，哎、呃，这个但是呢，他们在摸索中医的这个治疗这个疑难杂症上，很多人都有绝活
0: 。是这样，嗯、那张总在您看来，中医在海外的传承有什么样的渠道，能让它更好的在西方立足呢
1: ？是这样，应该把已经立法的国家。现在有很多国家，就关于中医啊、针灸都立法了。立法的这个是好事儿，已经中医合法化了。像 B、C 省，它又设立高级中医师和中医师，呃，高级针灸师和针灸师，而且有 B、C 省这个中医药针灸管理局、安省中医药针灸管理局。好的方面呢，就是说把真正优秀的中医呢，把它这个就是，呃有国家法律的那个形式保护起来了。但是也有不好的问题，他是采取英文考试，甚至要求英文开处方、嗯。好多祖世代祖传的中医啊，就是因没因为英语问题、嗯，现在就失去了牌照。对,对对。就说他们等于是，他们就开玩笑，就说我是李时珍的，我是呃、哎、那个这这么多就是后代的话，居然我现在我变成不是中医。的确。但是呢，有好多老外呢，那个就是到我这儿学个几个月。他又一顺利能够考过去，他变成中医，以合法的中医了、嗯，这也是一个平静。我在安神在哪看到过很多这个让人欲哭无泪的事情，这个都可以去总结
0: 。这个也可以让大家更多的明白，嗯、就是、如何在语言方面让大家能够做克服这样的困难哈。我是相信会有一些好的办法，只要大家加强力度去宣传。能透露一下，你们下面在海外如果做起来，大约会在哪些国家呃
1: ，现在加拿大的条件比较成熟，美国的条件应该也比较成熟。俄罗斯呢，我上个月我待了十天，已经大概一些中医诊所我都看过了、嗯。俄罗斯也有一定的条件，但条件最成熟应该是欧洲，因为在欧洲呢，我们一一个摄制组啊、嗯，走下去可以一路采访下去、嗯。这个成本应该是相对讲比较低一点。这个当然了哈，这个我们希望呢，国内里有各大中医药大学，啊、呃，各中医院、研究院，呃，各中医院这个专家学者，包括咱们的这个业务主管部门，国家中医药管理局，能对咱们这个活动呢进行大力的支持。我觉得呢，中医的要想弘扬，要真正要想说好中国故事，中医的这种啊，应该是最佳的一种，因为它没有政治性，没有意识形态。而且呢，中华民族呢生生不息，主要是靠中医来保驾护航。
0: 说的一点都不错，是这样。张总啊，那我眼前呢有一份中华文化促进会的文件，是关于组织拍摄大型纪录片《海外中医百年》、海外好中医及联合举办海外好中医评选及征文活动的通知。这个里头呢有这么一段说：中医不仅是中华民族的瑰宝，也是中国对人类健康的伟大贡献，对一些国家的传统医学也产生了深远的影响。据统计，目前中医药已经传播到全球183个国家和地区。中国和外国政府、地区和国际组织签订了86个中医药合作协议，在海外建立了10个中医药中心，建设了一批面向“一带一路”国家的国际交流合作基地。那么，这些国家和地区是不是会在你们的这个项目中间出现？你们会去跟他们形成一些合作呢
1: ？这个是肯定的，因为这个数据啊是二零一六年的十二月份，大概在一个学术会议上公布的。那么现在实际变化更大，像这个我们国家中药管理局在海外的建立这些中心，大概是已经建好了，应该在十七个，嗯、还还会要建，至少还要建十个。这是国家层面的，民间层面的交流啊，实际是更多。这个各大中医医院的、啊、话，在国外都有，而且这些中医学会海外的中医师呢，回国呢做学术交流，这个也很多。最近我们参加几个他们的医院的会，实际都属于这个情况
0: 。张总非常高兴，也祝福你们，希望这次活动能够得到顺利的推进和成功的展开。谢谢您接受我们欧洲华语博客的采访，谢谢张总，祝福你
1: ，谢谢，谢谢。